Jy is ingeskakel op 98.3 hier op Lekker FM en Piet van die Westhuizen wat saam met jou in hierdie oomlik in die atelier sit en keier en somme met jou gesels en vandag praat ek en jy oor die bouwstijl van ons getuienis. Het jy al gesien as jy so dier die dorps uh, omgevingsrui, hoeveel verskillende bouwstijle kan jy kry? Dan van area tot area verskil dit ook en net so het het oor die geslachte heen verander. Ja, ons ken die postmoderne bouwkunst. Hier van 1970 af is daar waaghalsige um, architecte wat in een postmoderne ontwikkeling era in beweeg het. Ons ken die moderne bouwkunst, dis van 1950 af tot omtrend huidiglik. Maar lang voor dit, hier van die 1400s en 1820 was die klassieke herleving van die renaissance tydperk. Dit is ook die tyd van die kunst en, en die architectuur wat herleef het. Nou die derde bouwstijl, wat ons allemaal ook ken, is die gotische bouwstijl. En dan kry ons die gotische herleving. Nou die gotische bouwstijl was die middeleeuwe. Dit is ongeveer so 500 tot 1400. Die Peterborough kathedraal in Engeland is een voorbeeld van hoe hierdie gebouwen in Europa ook gelijk het. Waar die gotische herleving is meer van die 1820s tot en met die 1900s. En voor dit was die klassieke bouwstijl van die Grieke en die Romeine, onthou jy daar die gevel drie hoeken boek aan die pilare wat hulle aangebring het. Ja, dis die 400s voor Christus tot en met so 500 na Christus. Nou, ons kyk na al die bouwstijl en al die huise en dan denk ek aan dit wat ek en jy bezig is om te bouwen. Nie net een huis met klip en steen en cement nie, maar een plek waarin mense kom woon. Hoe lyk die huis waarin geslachte na jou sal kon kom woon? Hoe lyk daar die waardes? Hoe lyk daar die, die, die morele inzetten wat ek en jy gelever het in so'n huis? Soos wat die tyd loop, so verander baie dinge in ons moderne samenleving. Van wie die profeet moet sê, Jullie moet hier terug gaan en jullie moet die ou waardes en die waarhede wat bij jullie al klassiek kan wees en traditioneel kan wees. Dit wat oud daar in die verlede le, jylle gaan het moet herontdek, want hier die God waar het gegeet, het nie verander nie. Die toepassingen daarvan mag toch verander het, maar God blijft nog steeds God. In Joshua 22 vers 28 lees ik Afrikaanse 53 vertaling, en die woord sê as volg, en ons het gedink, as hulle dit later aan ons en ons geslachten zou sê, sal ons sê, kyk na die bouwstijl van die altaar van die Heere, wat ons vaders gemaakt het, nie verbrandoffer en nie verslagoffer nie, maar een getuie is hy tussen ons en jylle. Hulle verwijs terug na dit wat die vaders gebouwd het, Kijk naar die bouwstijl van die altaar. Ja, je kijkt niet naar die fysische nie, maar je kijkt naar dit wat op die altaar aangebring is. Die ooreenkomste wat gemaakt is. Dit wat gebeur het by die besondere, specifieke plek, terwijl een vader voorbij een plek getrek het. Kom ons dink gauw aan die klippe wat Jacob as een altaar neergeleed, nadat hij een ontmoeting met God gehad het by Bethel en dat die naam verander, dat het nie net meer die huis van God is nie, maar die God 
van die huis geword het. Ek dink aan Abrahamse reis en hoe hy die altaar neergeleed. Selfs daar waar die putte gegrawe is, daar het hulle daar die putte met de altaar gemerk en gebouw. En later in Jacobse leven zal hij weer daar die putte gaan herontdek. Ik denk aan Isaac, waar die putte gaan opgrawe het, want dit was zijn vader al reeds vroeg vroeg in sy leven opgegrawe het. Allemaal is bezig om aan iets te bouwen, allemaal werk aan iets. En soms als je zo so voorbij je huis rij, dan kan je zien, oh ja, nie, hierdie persone het een karavaan gekry en hulle moes een groter aftak gebouw het. Hierdie persoon het baie voertuie, hierdie persoon het ook baie sleepwaans, hierdie persoon het ateliers nodig in hulle huis. Hierdie persoon is dalke onthaal persoon. So spandeer ons tyd, energie en geld aan dit wat ons bezig is om te bouwen. Is ek en jy keer skaam om tijd, energie en geld aan die onzienlijke dingen te spandeer. Om daar die huis wat ons in die naam van die Heere oprig, om niet op tijd te spaar wanneer het daarbij kom nie. Om niet te denken, ach ik zal maar kyk of ik tijd het om daarbij uit te kom nie. Ach ek is niet rechtig lis nie, ek is so moeg, ek het nie energie om tijd aan te spandeer nie. En somtijds Kijk ons niet twee keer voor ons nooit omdraai om op dingen van die wereld te betalen nie. Maar het wordt verschrikkelijk bij haar geld eeuwenskielik wanneer ons dink ons moet het ook vir die huis van die Heere gee of ons moet het ook in gehoorzaamheid op een plek saai waar een God bezig is met ons te praten. Ek en jy bou iets. Ons bou goed met ons voorde. Ons bou goed met ons tyd. Ons bou goed met ons hulpmiddelen wat God vir my en jou gegeet. En wanneer je terugkijkt naar het wat die vaders gebouwd het, ek het nou nog nooit, ek het niet een huis kon erf, of terug gaan naar een stukje grond toe en sê, wel ek het het dan geërf bij iemand nie. Misschien is jy so bevoorrecht om het te doen, dan plaas het jou op een baie verantwoordelike plek, want vir hom wat baie gegee word, word baie van vereis. En als ik in je denk aan die pad waar langs ons gekom het, dan kan jy vir my sê, wel Piet, ek het nie met baie begin nie, of jy kan vir my sê, weet jy, ek het en ek met baie begin. Hoe lyk daar die huis, waarin die geslachte na jou kan kom woon? Hoe lyk die atmosfeer, van daar die altaar, wat jy gebouw het? Wat is die taal en die woordeskat, wat ons in een nieuwe generatie ingebouw het, om dit te los, als een erfenis, in die huis, waarin hulle sal opgroei? kan hulle terug verwijs na plek toe om te sê, ek onthou hoe ek en my pa saam die Heere kon aanbid, hoe ek en my ma saam lofprysinge tot die Heere kon gesing het. Ja, ek onthou hoe belangrijk die woord in ons huis was. Ja, nee, ek onthou dat ons altyd saam gebid het en God vertrouw het, nie net in tye wanneer het moeilik gegaan het nie, maar ook tye wanneer het goed gegaan het. Want hierdie verwijsingspunte, dit is wat tussen ons en die volgende geslag lee. Het wordt een getuie wat hij is in ons midde. En wanneer die generaties na ons zal komen en sal sê, wat betekent die ding, wat betekent daar die ding? Dat is baie duidelijk vir hulle die openbaring kan gee om te sê, dis wat God met ons gewerk het. En op hierdie plek het die een en die ander ding gebeur,
en dis waarom daar een altaar is tussen ons en God. Kom ons bouwgewe we altaar tussen my en jou, wanneer het komt bij vaderschap en moederschap. Sê die woord van die Heere nie, dat ons nie ons ouders moet vervloek nie? Ja, die woord sê so. Sê die woord nie, dat ek en jy moet respect betonen aan ons ouders nie? Ja, die woord sê so. So kom ek en jy bouwe altaar, in die naam van die Heere, as een getuie tussen ons en ons ouders, hoe ons met hulle sal omgaan. Want dit word weer een getuienis, dit wat tussen ons gebeur het, word een getuienis, vir hulle wat na ons sal kom. Hulle wat by die altaar sal kom stilstaan, en kom kyk hoe werkt dit. Wat is die gewoontes wat ek my kinders in aanmoedig? Wat is die gedrags en denkpatroone wat ek in hulle levens bezig is om te ontwikkel? Wat is daar die beginsels wat ek neerleen sê my kind? Dis hoe jy behoort te leven. Is daar een verhouding met God wat jy najaag? Kan jou kind ook na jou kyk en, en sê maar, ja ek kan sien dat daar is een soeke na die Heere. En as jy die eerste moet wees wat sê Heere, Ek bou vandag een altaar tussen een en my. Daar is nie altaar waar ek naartoe kan terugverwijs nie. Daarom, Heere, kom bou ek een altaar in die naam. Een altaar wat een getuie is, dier al die jare heen, dat daar nie net ooreenkomst tussen u en my is nie, maar dat ek ook sal herinner word aan die ooreenkomst wat u met my het, die woord wat u oor my leven kom uitspreek het. Ja, Joel 1 vers 3 sê die woord, vertel daarvan aan jylle kinders, en jylle kinders aan hulle kinders, en jylle kinders aan die volgende geslachte, die werk van die Heere, die teenwoordigheid van God, die ontdekking van die persoonlijkheid van God in ons levens, dat ons aan die geslachte voeren toe, sal meedeel wie God in ons levens geword het. Moe nie skaam wees om een altaar te bou in die naam van die Heere nie. Moe nie skaam wees om na iets toe terug te verwijzen en te sê, daar staan hy nou, een altaar, een verwijzingspunt van een verbond tussen my en God en tussen God en allemaal wat in my levens is nie. Kom ons bou gewoon altaar wat iemand waar al getrouwd is, waarin jy sou die bestanddele, die besonderhede moet wees van die klippe wat ons die een op die ander een neerpak, om te sê, Heere, dis wat die woord sê, en ons kom vandag om die woord te herdenk, en ons bou hierdie altaar op grond van die woord, en dat elke klip verteenwoordiging sal wees van die karakter, van die opdracht, van die rema woord, maar ook van die logos woord. In die toekomst, as allemaal by hierdie altaar sal kom stilstaan en na die stijl van hierdie altaar kyk, dat hulle sal weet, iemand het hier een baie besondere werk kom doen. Iemand het hulle tyd geneem hier om hierdie altaar te bou. Hy is nie net hoog nie, hy is nie net mooi afgewerkt nie, maar het is stevige fondatie. Ek kan sien dat die wind in die weer van die tyd en die tekens, en die stijle wat verander het, en die gedagtegang en liturieke van mense, nie hierdie altaar aangeraak het nie. Hierdie altaar verteenwoordig nog dit, 
wat een getuie was tussen God en mens. Daar die altaar is een verwijzingspunt tussen waar God met jou begin het, wat hy vir jou gesê het om te doen en waar jy jezelf vandag mag bevind. Die bouwstijl van ons getuienis. Bou ons om een so wishy-washy werk vir God. Maak het nog vir jou saak dat jy getuienis dra in God. Maak het vir jou saak dat jy die woord as die standaard van die Heere nog uitleef. As mense by jou aan huis kom, kan hulle sien en ervaar dat hier is een geestelike huis waarin hulle veiligheid kan ervaar. Ja, een huis waarin daar vergifnis woon, waar liefde allang al die kaste volgepak is, waar die gerechtigheid van die Heere die dere oopsluit na hierdie huis toe, waar die vrede van God jou voete aanraak soos wat jy by hierdie huis instap. In teendeel, dat die oomlik wanneer jy jou voet oor die deurpost sit, dat jy die woorde hoor, vrede vir jou. Ja, een huis, een altaar, wat praat van die genade van God, wat een man en een vrou sy leven kon vat, dit kan omdraai en die beste daarvan maak en sê, my sien, my dochter, dit is die getuienis van jou leven. Dit is nie waar jy begin het nie, dit is hier waar ek en jy in vandag is. Dit is waarin jy bezig is om vandag te werk wat saak maak. Die tyd wat jy vandag spandeer, dit maak saak. Daar is geen ander oomlik soos die nou oomlik in jou leven waar jy by God kom staan en sê, Heere, hierdie huisie wat nou gebouw is, help my dat het die huis sal wees waarin jy kan kom bly. Nie net die huis van God nie, maar die God van die huis is teenwoordig. Dit wat ek vandag dink, doen, beplan die tyd, die energie, my hulpmiddele, gaan ek so aanwend, dat ek een huis sal bou waarin jy en ek kan saamwoon. En andere wat jy vir my gegee het, en hulle wat jy aan my toevertrouw het, dat ons in hierdie huis kan saamwoon. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie vir die huis. En te vergeefs werk die aan die huis as jy nie, vader, die huis bou nie, as jy nie, die stad bewaak nie. En daarom sê ons vandag, vader, ons onderwerp ons self aan jy, die groot architect van ons leven, en dat ons elke dag, elke steen sal bou, dat ons levendige huis met levende steene tot lof van jy naam sal wees. In Jesus naam, Amen.